0: Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla mano materna. Guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Al Libro di Cielo, volume 25, primo gennaio 1929: Circoncisione, decisione da parte di Dio ed aspetta la decisione da parte delle creature. Stavo pensando che cosa potevo offrire al bambinello Gesù come strenna del primo giorno dell'anno. Non sarebbe buono dargli di nuovo la mia volontà, come sgabellino ai suoi piedini oppure come trasturlo nelle sue piccole manine. Ma mentre ciò pensavo, il mio piccolo Gesù si faceva vedere nel mio interno, dicendo «Figlia mia, la tua volontà è già mia, né tu sei più padrone, avendomela tante volte donata, E io la tengo ora come sgabello, ora come trasturlo nelle mie mani, ed ora me la chiudo nel mio cuore, come la più bella conquista» e come gioia segreta che mi milenisce le mie tante pene. Vuoi sapere che vorrei in questo giorno che estrenna? Tutti i tuoi atti che hai fatto in quest'anno nella mia divina volontà. Questi atti saranno tanti soli che mi metterai dintorno ed io oh, come ne sarò contento nel vedere che la piccola figlia del mio volere divino Mi ha dato per strenne tanti soli degli atti suoi ed io per contraccambio ti darò grazia di duplicare questi soli degli atti tuoi fatti nel mio volere per darti il campo di potermi offrire una strenna più bella e più ricca. Poi ha soggiunto. Figlia mia, ogni manifestazione che ti ho fatto sulla mia divina volontà è come una pagina della tua vita. E se tu sapessi quanto bene racchiudono queste pagine... Ognuna di esse è una corrente tra il cielo e la terra e un sole più che splenderà sul capo di tutti. Queste pagine saranno portavoce della Patria Celeste. Sono passi che fa il mio volere divino per avvicinarsi alle creature. Perciò queste mie manifestazioni su di esso come pagine di vita formeranno un'epoca per le future generazioni nelle quali leggeranno il regno del mio Fiat, i tanti passi che ha fatto per venire in mezzo a loro e di nuovi diritti che a loro cedeva per farli rientrare nel regno suo. Le mie manifestazioni sono decreti ed allora mi muovo a manifestare una conoscenza quando voglio dare quel bene che manifesto. Perciò tutto ciò che ti ho detto sulla mia divina volontà sono capitali divini che ho messo fuori, quindi saranno le pagine più belle della tua vita che racchiuderanno la lunga storia della mia volontà ed intrecciando la storia del mondo formeranno l'epoca più bella di tutti i secoli. Dopo ciò stavo pensando al dolore acerbo che soffrì il bambinello Gesù nella circoncisione appena otto giorni dopo essere nato e si sottopose ad un taglio così doloroso e Gesù muovendosi nel mio interno ha soggiunto figlia mia, nella prima epoca della sua vita Adamo peccando fece una ferita all'anima sua dove uscì la mia divina volontà ed entrando il ricambio, le tenebre, le miserie, le debolezze formarono il tarlo a tutti i beni dell'uomo sicché se beni tiene senza della mia divina volontà seppur ne tiene, sono beni tarlati, infraciditi, senza sostanza quindi senza forza e senza valore ed io che lo amo tanto, nei primi giorni della mia vita qua giù, volli sottopormi alla circoncisione, soffrendo un taglio durissimo fino a strapparmi le mie lacrime infantili, ed in questa ferita io aprivo le porte alla volontà umana per farla rientrare di nuovo nella mia, affinché questa mia ferita risanasse la ferita dell'umana volontà, e gli chiudesse di nuovo il mio fiat divino, il quale gli avrebbe tolto il tarlo, le miserie, le debolezze, le tenebre, e tutti i suoi beni in virtù del mio fiat onnipotente resterebbero rifatti e ripristinati figlia da che fui concepito dai primi giorni del mio nascere io mi occupavo del regno della mia divina volontà e come metterlo in salvo in mezzo alle creature erano questi i miei sospiri le mie lacrime i miei singhiozzi ripetuti le mie pene dirette tutte a ristabilire il regno del mio Fiat sulla terra perché sapevo che per quanti beni avrei dato L'uomo non sarebbe mai stato felice, né avrebbe posseduto pienezza di bene e di santità né con la divisa della sua creazione che lo costituisce re e dominatore: è sempre l'uomo servo, debole, miserabile. Invece, con la mia volontà e col farlo regnare in mezzo a loro. Gli avrei dato in un solo colpo di, fo- solo colpo di fortuna tutti i beni, la sua reggia e il suo dominio perduto. Sono passati circa 20 secoli e non ho smesso, i miei sospiri durano ancora, e se tante conoscenze della mia divina volontà ti ho manifestato, non sono altro che le mie lacrime parlanti e di caratteri incancellabili delle mie pene e sospiri che formandosi parole si manifestano a te per farti vergare sulla carta coi modi più teneri e convincenti ciò che riguarda il mio volere divino e come vuole regnare come in cielo e così in terra. Quindi la nostra parte divina ha deciso con decreti incancellabili ed irremovibili che la nostra divina volontà venga a regnare sulla terra e non c'è chi ci sposta e come segno di ciò abbiamo spedito dal cielo l'esercito delle sue conoscenze. Se ciò non fosse, non valeva la pena di mettere a repentaglio tanti valori di una volontà divina, come per tanti secoli sono stati nascosti all'uomo, così potevamo continuare. Ora aspettiamo la parte delle creature che temporeggiano ancora a decidersi, specie quelli che temporeggiano di occuparsi di far conoscere i segreti del mio volere divino e il gran bene delle conoscenze. Volontà umana! Quanto mi sei ingrata, aspetto la tua decisione per darti il bacio ed il regno che ti ho preparato e tu temporeggi ancora. Figlia mia prega e da parte tua non mettere nessun ostacolo ad un tanto bene che sarà lo sfoggio più grande del nostro amore. Questo scritto ha come data il 1 gennaio del 1929, ossia, secondo la liturgia antica della Chiesa, quella in vigore fino alla riforma liturgica postconciliare, il 1 gennaio era l'ottava di Natale, si festeggiava, non come oggi, la solennità di Maria Santissima, Madre di Dio e la giornata mondiale della pace, eccetera, ma si festeggiava la circoncisione di Gesù, che, come tutti gli ebrei e come ci dicono i Vangeli, avveniva, non casualmente, l'ottavo giorno. Teniamo subito presente una cosa per la nostra riflessione, che la circoncisione era per gli ebrei ciò che il battesimo è per noi. E... Farò riferimento probabilmente in questa meditazione a qualche altra fonte esterna a Luisa, perché capiamo anche come Dio opera. Dio non dice tutte le sue cose ad una sola creatura. Se uno conosce la storia dei Santi, la storia della Chiesa, Dio è spettacolare, perché presumibilmente per non far inorgogliere nessuno e per dare la possibilità di gloria a molti, ecco diciamo così, questo vale anche per i grandi dottori della Chiesa, per i grandi teologi, che cosa succede? Che il nostro Signore ad uno ha rivelato una cosa, o ha illuminato una cosa, sia un teologo o un dottore, a un altro l'ha illuminata un'altra, a un altro ancora l'ha illuminata un'altra ancora, Perché in modo tale che nessuno può dire io sono il migliore e nessuno può dire io so tutto ma ciascuno sa quello che il Signore gli ha fatto sapere perché dico questo? perché per esempio sulla circoncisione di Gesù è molto utile conoscere non soltanto gli scritti di Luisa ma anche quelli di Maria Valtorta ma è anche molto importante conoscere eh, e chiedersi il senso di questo gesto, perché la circoncisione, attenzione, che prefigura il battesimo con cui si toglie il peccato originale, attenzione, veniva fatto con questo gesto barbaro, adesso Gesù certamente gli dà in questi scritti la spiegazione soprannaturale, no? dice la volontà umana aveva tagliato con quella divina e io subisco il taglio di questa ferita dolorosissima. E attenzione, Gesù, bambino, a differenza degli altri. Eh, I bambini strillano, ma sì, i bambini ebrei sicuramente non si ricordano il giorno in cui sono stati circoncisi, ma Gesù eh, strillava con piena coscienza, quindi è stato un dolore. Cioè, immaginiamo. I maschietti che sentano questa meditazione, cosa significa una cosa del genere? Insomma, quindi viverla in maniera. Consapevole, cioè è una cosa allucinante, insomma, no? Quindi è tremenda. E Gesù gli dà questa spiegazione soprannaturale. Benissimo, ovviamente, l'ha detta lui. Eh, ma per tutti gli altri bambini ebrei, che significava un gesto del genere? Qui rimando, eh, perché qui si sono già interrogati a tanti anni fa I padri della Chiesa, circoncisione come gesto legato al peccato originale, che quindi dice più di qualche cosa su quello che il peccato originale fu. Allora, noi sappiamo che negli scritti di Luisa si parla tantissimo del peccato originale, però a Luisa Gesù ha illuminato una cosa, che il peccato originale è stato, cosa che noi non sapevamo, come conseguenza anzitutto perdere il legame con la divina volontà. Questo la Chiesa in parte evidentemente lo sapeva perché la Chiesa ehm, insegnava che lo stato di giustizia originale prevedeva una serie di doni straordinari di grazia che sono andati tutti quanti perduti col peccato originale. Ecco, però, chiaramente Gesù eh, dice che il dono dei doni, eh, il più grande che, che tutti quanti conteneva, e che chiaramente perso il primo si sono persi tutti, era il dono della divina volontà. Questa è la peculiarità di Luisa. Eh, ma Maria Valtorta. A Maria Valtorta gli ha rivelato che cosa è stato il peccato originale e quindi perché questo gesto in quella parte del corpo riservata soltanto agli uomini. Tra l'altro, ecco, per chi dovesse interessare, ecco, mi dispiace di dirlo durante la, eh, una meditazione. Però metterò anche il link poi eh, nelle, nei, nei suggerimenti che sul video di YouTube ogni tanto appaiono alla playlist. Io sto approfondendo questo discorso con un ciclo di Catechesi che si chiama il peccato originale e che parte anzitutto da quello che affermavano i Santi i Padri della Chiesa, poi arriverà con loro ad un escursus biblico tra cui il ruolo principale e preponderante avrà proprio il discorso sulla circoncisione, e infine quello che Gesù ha rivelato a Maria Valtorpe. Oh, potrebbe, anche, potrebbe anche fare un'ultima puntata, quindi una, un appendice. Adesso non ci ho pensato. Insomma, su ebbene, questa è Maria Valtorta. E Luisa aggiunge anche questo. Così abbiamo fatto proprio, abbiamo fatto proprio lo show, proprio strike. Ecco, tutto questo per ricordare una cosa molto, molto bella: ecco, nostro Signore ha seminato eh, le sue verità in tantissimi siti molta gente si chiede anche no, così capiamo mh, meditando ma come mai che la Madonna appare in 400.000 posti diversi ma, anche, anche nel corso della storia adesso come adesso se uno si informa ah, io non lo so io ho perso il conto di, di, cioè di, di dei siti dove sono segnalati in maniera costante e reiterata apparizioni mariane con messaggi di ogni genere le persone quasi tutti c'è cioè, cioè, un posto molto molto popolare che è, è megiugori tra quelli in corso ma ce ne stanno tantissime ce ne sono ora qualcuna di queste non sarà vera non aspetta certamente a me giudicare eh, però non è possibile che siano tutte false è <ride> chiaro non è possibile no <ride> quindi tutte false non possono essere io sto mettendomi diciamo dalla parte e quindi come mai la madonna cioè la madonna potrebbe parlare in un posto per tutti Parla lì, dice tutto quello che è necessario, si fa in modo adesso che i mezzi di comunicazione non è che abbiamo problemi, insomma, questo messaggio si è rimbalzato dovunque e ha finito il discorso. E no. Quindi, perché Dio non, 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 non si duplica, cioè Dio non fa i duplicati, <ride> cioè, eh, e non fa cose inutili. Questo dobbiamo sempre tenerlo presente. Dio non fa duplicati e non fa cose inutili. Quindi, se ci sono 500 apparizioni, supponiamo così, vuol dire che eh, ci sono 500 cose distinte. Non certamente uno non può dire A ah, è il contrario di A, ma ognuna focalizza qualche aspetto che il Signore ritiene importante far conoscere ai Suoi figli in modo straordinario e perché lo fa in modo straordinario generalmente Dio ricorre allo straordinario quando non funziona l'ordinario <ride> d'accordo? perché se non si passa allo straordinario l'ordinario non funziona allora da parte nostra dopo rifletteremo bene sul decidersi prima ancora che il decidersi eh, non voglio certamente fare la glossa a Gesù ma eh, Gesù stesso sono sicuro insomma che è eh, non dico che sottoscrive quello, quello che dico, ma che, che è d'accordo. <ride> Occorre avere il cuore aperto ai molti modi con cui il Signore ci intercetta e ci parla, e certamente avere discernimento perché la voce del Signore bisogna discernere quando è la sua e quando non è la sua, e anche farsi aiutare per le cose grosse dal discernimento della Chiesa, per le cose personali dal Pio Consiglio del proprio confessore, del proprio Padre spirituale. Per chi ce l'ha, però. Dobbiamo in ogni caso rimanere aperti, quindi non, fossili, non chiuderci, non fossilizzarci. Non fossilizzarci. In questi giorni, nella liturgia, stiamo nella novena di Natale, tante volte ritorna la figura di San Giovanni Battista. No? E, 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 ieri o l'altro ieri, il Vangelo diceva: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio, vi passano avanti perché è venuto Giovanni Battista eh, e i grandi peccatori l'hanno accolto e si sono convertiti, voi no. La chiusura, no? Il grande peccato dei contemporanei di Gesù. La chiusura irreversibile, quindi l'escludere a priori che lui potesse essere non solo quello che diceva di essere, ma anche qualcosa di buono. Quando noi siamo radicati in Gesù, adesso lo vedremo, nella verità non abbiamo paura di aprire il cuore, certo che possiamo essere ingannati, quindi bisogna essere sempre molto molto prudenti, certamente. Ma nella nostra preghiera personale, nel nostro rapporto con Gesù, ma è chiaro che noi gli diremo: Signore mio, mi raccomando, io mi apro il cuore, però tu guidami sempre, mandami lo Spirito Santo, non permettere che io mi, mi, mi confonda, non permettere che io sia tratto in errore, insomma, no, e tante altre cose di questo genere perché eh, certamente questo è possibile la chiusura però non è mai una cosa di per sé a priori buona perché eh, se io mi chiudo impedisco al Signore alle sue verità eh, di in qualche modo intercettarmi qui Gesù ringrazia Luisa ed esorta anche chi deve occuparsi di fare da cassa di, da risonanza di quello che lui ha dato a Luisa di, 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 di darsi una svegliata e di farlo con, con sollecitudine no? però è chiaro che anche dinanzi a questi scritti se una persona non ha il cuore aperto è come se non ci fossero io tante volte ho raccontato anche la mia esperienza personale no? l'impressione la prima conoscenza superficiale, diciamo così per sentito dire che si ha di quest'opera può provocare questa reazione, dice Vabbè, ah la divina volontà, la divina volontà, la divina volontà, che bella scienza, insomma, so, cioè, lo sappiamo che, che la divina volontà tutti quanti dobbiamo fare se dobbiamo diventare santo. santi, che servono 36 volumi, uno potrebbe reagire in questo modo, eh, come dire, per, per certi aspetti, per chi non conosce anche, non dico giustificabile, ma comprensibile, no? Eh, però eh, do, dopo questa prima reazione immediata è meglio dire, vabbè, appunto, eh, che ci sarà mai insomma se 36 volumi per parlare di una cosa che apparentemente è già conosciuta dalla Chiesa quindi è già è già vissuta insomma su, su, su questa è una delle poche cose in cui bisognerebbe tutti, essere tutti quanti d'accordo insomma che la volontà di Dio bisogna farla eh, anche perché lo diciamo tutti i giorni nel Padre Nostro sia fatta la tua volontà ecco perché questo, que, quest'opera Il Libro di Cielo eh, non è che approfondisce semplicemente il sia fatto la tua volontà questo se l'hanno fatto in 2000 anni le storia della chiesa tutti i santi i dottori i mistici e tutti quelli che vogliamo ma il libro di cielo spiega cosa significa come in cielo così in terra e questo come in cielo così in terra non è che è così tanto gettonato passato così come il discorso sulla divina volontà e sul farla ecco quindi comprendiamo no? quindi oggi è il primo giorno della novena di di Natale eh, ci prepariamo ad accogliere Gesù l'accoglienza presuppone l'apertura 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 del cuore a tutto ciò che è buono che non dobbiamo dare per scontato anche tutte quante queste è chiaro che eh, ci sono anche molte persone di chiesa che, che hanno un atteggiamento per carità per certi aspetti irreprensibile, di per sé, <coughs> ma che se unilateralizzato e assolutizzato, poi che cosa succede? Provecherà anche loro un atteggiamento analogo a quello degli antichi farisei. Cioè, cosa dicono? Ah, noi abbiamo già la rivelazione pubblica, ci abbiamo già la Sacra Scrittura, ci abbiamo i concili, ci abbiamo il Magistero della Chiesa, ci abbiamo i papi, basta e avanza. Allora, di per sé, in senso assoluto e in senso oggettivo, questa affermazione Non è falsa, è vera, perché tutto ciò che è necessario all'umana salvezza, Dio ne ha dotato la Chiesa. Quindi, assolutamente parlando, questo discorso non è campato in aria. È solo che c'è un però, e torniamo al discorso di prima, se nel corso della storia e in questi ultimi secoli con una intensificazione un po' maggiore, Dio ha moltiplicato rivelazioni private, se uno facesse questo discorso si potrebbe obiettare a queste persone, bene, noi oggi non celebreremo la festa del Sacro Cuore, perché la festa del Sacro Cuore non sta scritta nella Bibbia nella Bibbia ci sta che, che, che sta scritto che nel Vangelo di Giovanni che il, il, il costato di Gesù viene aperto e ne scorga sangue e acqua ma che Gesù voleva una festa al sacro cuore e che cosa quel cuore significa e perché è stato squarciato Gesù l'ha detto nel 1600 a Santa Margherita Maria la Coq prima non l'aveva detto prima si incontravano dei fenomeni anche molto belli di devozione al cuore di Gesù né? il grande San Bonaventura ha scritto delle cose bellissime sul cuore di Gesù un grande francescano pieno d'amore ma eh, però sul cuore di Gesù non si stava niente. E allora? La festa della Divina Misericordia non la celebreremo. E il cuore immacolato di Maria non lo celebreremo. La memoria della presen- del 21 novembre, la presentazione di Maria al Tempio, non la, non, non la celebreremo perché non c'è scritto nella Bibbia. Non c'è scritto nella Bibbia. È una memoria di origine devozionale. Queste sono feste che provengono da rivelazioni private. C'è, non c'è... Non, non c'è eh è inutile negarlo, la festa del Sacro Cuore è entrata nella Chiesa ma proviene da una rivelazione privata punto quindi capiamo no? eh, se uno assolutizza il discorso ma a me non me ne importa niente che tanto mi accontento della rivelazione pubblica attenzione perché ricordati che Dio non fa cose inutili e non fa doppioni quindi se manda una rivelazione privata a qualcuno lui lo sa perché per, la, la, la manda non per lui ma la manda per te Specialmente quando non si tratta dei. Cioè il Signore ha dei rapporti particolari e personali con tutte le, con tutte le sue anime, più o meno intensi a seconda di quanto eh, l'anima si purifica e entra nella preghiera profonda, ma quelli sono affari personali di un'anima, d'accordo? Tu, in molti hanno queste cose, ma nessuno le deve sapere. Cioè gli affari personali che intercorrono tra Gesù e un'anima, anche le grazie ordinarie o forse anche straordinarie. Non, nessuno è tenuto a saperle. Se la persona vuole stare tranquilla trattandosi di cose personali, può parlarne con il proprio direttore spirituale, col confessore, ma poi finisce lì perché sono affari suoi, ma se il Signore dà una rivelazione che vuole che sia resa pubblica, noi non possiamo dire a che me ne importa, io ho la rivelazione pubblica e non, non, non ci faccio casa a queste cose. Perché tu stai dicendo a Dio che fa cose inutili o che fa doppioni. E ti precludi delle conoscenze che Dio, perché, per esempio, le conoscenze che ha dato a Luisa, ma Gesù vuole che siano conosciute eh? e queste devono diventare il patrimonio di tutta la Chiesa. Non è, ci vorrà il tempo, d'accordo? Non, ci, ci sono poi i tempi: eh, che, che i tempi in parte dipendono dai credi di Dio, in parte dipendono anche da. Le lentezze e dai rallentamenti che la volontà umana frappone, ma qui l'ha detto Gesù: noi abbiamo deciso, l'ha detto un'altra volta, da parte nostra, questo è deciso con decreti incancellabili e removibili. E se Dio ha deciso, per questo vi dico, questa è solo questione di tempo: ci sarà un giorno in cui nella Chiesa si leggeranno questi scritti. Non come adesso, come diceva questa è una rivelazione privata, se ci credi, ci credi, se non ci credi, pazienza. Insomma, questa non è manco ancora stata. Eh, <coughs> dichiarata venerabile, quindi siamo proprio a livello della fede umana, quindi se se non ci credi vuoi chiudere, nessuno può dirti niente, ma un giorno non sarà così eh, ricorda, cioè io non lo so se internet nel frattempo sarà distrutto e e quando questo sarà questi questi mp3 che vengono consegnati nel mare del web insieme ai video, eh, saranno stati cancellati o saranno ancora in giro, ma sicuramente rimarranno depositati nella, nella memoria del grandissimo e divino server se si può chiamare così che è quello che c'è il nostro Signore no? quindi sicuramente lì vengono registrati pronti ad essere poi eh, rimostrati in qualunque momento in qualunque circostanza no? ma questo sicuramente accadrà allora Gesù nella seconda parte dice aspettiamo questo è tutto quello che, che noi abbiamo fatto dice guarda vuoi farmi un regalo per la mia circoncisione riportami tutti quanti gli atti che hai fatto quest'anno perché tutto quello che l'uomo fa fuori della mia divina volontà e questo ce lo siamo detto tante volte è roba tarlata, è roba infracidita è roba senza sostanza è roba senza forza senza anche quelli che più mi amano più di tutti e ci mettono tutto l'impegno non mi portano cose degne di me c'è bisogno di operare nella divina volontà per portarmi cose degne di me Quindi per questo mi sono fatto il taglio della, della, della circoncisione, perché io sapevo benissimo, sapevo benissimo che l'uomo non sarebbe stato né felice, né avrebbe posseduto pienezza di bene e di santità se non gli avessi ridato questo dono, ma sarebbe sempre rimasto servo, attenzione, debole e miserabile. Attenzione che nella Divina Volontà i servi non ci stanno più, ci stanno i figli, ci stanno le persone libere, ci stanno i grandi Signori, figli del gran Signore. Che probabilmente come faceva la Madonna continuano a definirsi non soltanto servi e schiavi qui un recente intervento dell'avvocato amato meraviglioso no? che notava come la risposta di Maria all'angelo bene di pensarci, in questi giorni è Ancilla. domini eh, ancilla che in greco è dule è ancora di più che schiava io non ci avevo mai pensato a questa cosa qui vedete come si accolgono sempre cose nuove perché l'ancella non era semplicemente una schiava ma l'ancella era la, la schiava personale della, della padrona, cioè era quella che gli stava a fianco 24 ore su 24 cioè era proprio quella era, stava a contatto continuo quindi nella risposta di Ancilla Domini la Madonna ci sta mh, come, delicatamente dicendo che lei via, che viveva nella divina volontà perché come sappiamo nella divina volontà si è ancora più che schiavi, perché lo schiavo ogni tanto dorme, si riposa, ma nella Divina Volontà si sta a contatto con il nostro Signore H24, come l'ancella con la sua padrona. Ecco. E allora Gesù conclude, attenzione, quando si tratta di questo, i temporeggiamenti mm, non sono una cosa buona. Ogni giorno la Chiesa ci mette dinanzi il Salmo 94, nella liturgia delle ore, ascoltate oggi la sua voce non indurite il cuore oggi sbrigati non procrastinare non rimandare a domani le nostre grandi decisioni tu intanto deciditi di se vuoi per esempio accogliere questo dono conoscerlo meglio valorizzarlo provare a viverlo mantenendo sempre quell'apertura del cuore che ti consente ogni giorno di conoscere, come diciamo all'inizio della meditazione, sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Quelle parole, insomma, non è certo sono sempre le stesse, quindi ripetendo sempre le stesse uno corre il rischio di, come sempre accade a noi esseri umani, ecco, di, di ripeterle un pochino meccanicamente, però è eh, proprio il fine di ogni meditazione, è conoscere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Entriamo in questo modo, ecco, nella novena di Natale, con questi sguardi, no? con questo sguardo di profonda apertura. I santi tra loro non sono gelosi, né i dottori della Chiesa, cioè, quindi, sono felici di dare il loro piccolo contributo e di accogliere l'immenso contributo che viene dato da tutti quanti gli altri. Questi sono i veri squarci del, del Paradiso, tra noi figli di Dio rivalità, gelosie quello è più bravo quello non è più bravo quello sa più cose ma sono cose talmente piccine e meschine che non ci dovremmo neanche pensare oltre che meno che mai cadere nei loro e, e lasciarcene in qualche modo imprigionare Bene, cominciamo questa novena, Signore Gesù, ringraziandoti, eh, ricordiamo che insieme a questa meditazione, come ci siamo detti nei giorni scorsi, eh, facciamo nostro l'invito, ecco, proprio sentito in questi giorni, nella meditazione precedente, a, a ripercorrere la novena del, del Natale con i nuovi eccessi d'amore dell'Incarnazione, che contenuti nel primo volume, ecco, per aprire il cuore a questo eccesso di amore che tu hai operato nei nostri confronti per poterlo accogliere con tutto noi stessi e ricambiarlo nella divina volontà con altrettanto amore possono essere giorni di grande santità spegniamo luci, televisioni, mondo regali, shopping, compere e prepariamoci santamente a Natale. In questo aiutaci, Signore Gesù, a non cadere in trappole che ci distolgano dall'unica cosa importante. E la Divina Volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, Benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat ave Maria. Ok, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.